0: Ich begrüße Sebastian Koos, der für unsere Veranstaltung Fridays for Future und jetzt vom Wachsen und Wirken politischer Protestbewegungen am 13. Juli nach Stuttgart gekommen ist und als Gastreferent mit uns diskutierte. Heute besuche ich ihn noch einmal in seinem Büro an der Universität Konstanz. Hier forscht und lehrt Sebastian Koos seit 2015 als Juniorprofessor für Corporate Social Responsibility am Fachbereich Politik und Verwaltungswissenschaften. Unter anderem ist er aktuell wissenschaftlicher Leiter des Forschungsprojekts Our Common Future. Warum engagieren sich Menschen für Nachhaltigkeit? Interdisziplinäre Perspektiven auf Nachhaltigkeitsengagement, damals und heute. Herr Koos, schön, dass Sie sich noch einmal Zeit nehmen für ein kurzes Gespräch mit mir.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, ähm, Sie haben bei unserer Veranstaltung in Stuttgart mit Aktivistinnen und einer Vertreterin der Politik diskutiert. Ähm, gibt es etwas, was Ihnen aus der Diskussion besonders im Kopf geblieben ist?
1: Es war eine sehr interessante Diskussion. Eine Sache, die mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist die Frage aus dem Publikum, was jetzt die Grünen, warum die Grünen das im Grunde genommen nicht richtig machen oder was sie falsch machen. Oder ob die Grünen nicht eigentlich die richtige Klimapartei sind. Worauf die Aktivistinnen geantwortet haben, nein, denn sie haben das Parteiprogramm aller Parteien sich angeschaut, verglichen und geschaut, was an klimapolitischen Maßnahmen dort drin steht. Und was ich daran so bemerkenswert fand, ist wie ähm, genau ähm, die Arbeiten, die Fridays-for-Future-Leute, dass sie sich wirklich das mal vornehmen, auch solche eher langweiligen Sachen wie Parteiprogramme zu studieren, vornehmen, das systematisch durcharbeiten und dann mit einer Ampel sagen, das ist jetzt äh, ein Punkt, der ist gut und das ist jetzt ein Punkt, der ist schlecht und das für alle Parteien machen ähm, und da daraus dann auch ableiten, dass sich politisch etwas tun muss. Das fand ich schon eine sehr beeindruckende Sache und das hat die Diskussionen um äh, die Klimapolitik der Grünen, die da sicherlich noch deutlich besser dastehen als die meisten anderen Parteien, doch auch auf einen Schlag beendet.
0: Ähm, ja, Sie haben sich entschlossen, die Fridays-for-Future-Bewegung wissenschaftlich genauer zu untersuchen. Ähm, bevor wir noch einmal auf zentrale Ergebnisse zurückkommen, die Frage nochmal, was reizt Sie denn an dem Thema und was hat Ihr Interesse daran geweckt?
1: Soziale Bewegungen finde ich allgemein ein sehr spannendes Thema. Ich habe mich in meiner Forschung mit sozialen Bewegungen, die sich insbesondere mit Unternehmen beschäftigen oder Unternehmen und deren Handeln adressieren, beispielsweise wenn es um Umweltfragen, aber auch wenn es um soziale Aspekte geht, beschäftigt. Und das Spannende daran ist, dass ich Menschen in ihrer Freizeit zusammenfinden, um Kollektivinteressen durchzusetzen. Und es gibt viele Probleme und ähm, viele Dinge, die man angehen könnte. Umso überraschender finde ich das immer, wenn Menschen das schaffen, das nicht nur anzugehen, sondern sich da auch kreativ zusammenzutun, sich Aktionen zu überlegen, die dann durchzusetzen. Und wenn die dann auch noch Gehör bekommen und erfolgreich sind, ist das, finde ich, schon ein Sozialwissenschaftlich unglaublich faszinierendes Phänomen. An den Fridays for Future Protesten insbesondere ähm, reizt mich, ähm, dass die Protestierenden einfach extrem jung sind und im Grunde genommen nicht wie bei anderen sozialen Bewegungen auf bestimmte Organisationen, Interessengruppen, NGOs bauen können, sondern im Grunde genommen aus dem Nichts hier eine große Bewegungen auf die Füße gestellt haben und ähm, ins Laufen oder sogar Rennen gebracht haben, um ihre Ideen ähm, durchzusetzen, bekannt zu machen, Forderungen zu stellen. Und diese Bewegung hört nicht auf zu laufen und das finde ich unheimlich spannend.
0: Ja, und äh, welche Fragestellungen haben Sie aus diesem ähm, abgeleitet? Was verfolgen Sie da in Bezug auf diese zivilgesellschaftliche Bewegung Fridays for Future?
1: Was mich besonders interessiert, ist natürlich erstmal, warum kommt es zu dieser Bewegung? Wie ist diese Bewegung entstanden? Wie mobilisieren die Aktivisten? Wer nimmt daran teil? Ähm, in einem zweiten, zweiten Abschnitt interessiert mich, wie diffundiert diese Bewegung? Wie verbreitet die sich eigentlich? Und was ich eben gerade auch schon angesprochen hatte, wie organisieren die sich? Das ist ähm, eben ohne diese Organisationsgrundlage, die man sonst hat, ja nicht ganz einfach. Und hier spielt Digitalisierung und soziale ähm, Medien spielen hierbei sicherlich eine große Rolle, aber ähm, lokal institutionalisieren sich auch Ortsgruppen und dieser Prozess, wie das entsteht und sowas Konstantes geschaffen wird, das finde ich doch sehr bemerkenswert und spannend und das würde ich gerne besser verstehen. Und dann interessiert mich natürlich auch, welchen Einfluss diese Bewegung hat. Also der ist natürlich jetzt schon sichtbar, aber systematisch sich anzugucken, was hat man vorher erreicht, wo stand man und was haben diese jungen Menschen jetzt eigentlich mit auf den Weg gebracht. Ich glaube, dass es lohnt, sich auch anzugucken, wann und wie sind diese Aktivisten und Aktivistinnen eigentlich erfolgreich.
0: Und ähm, also, welche zentralen Ergebnisse haben Sie da bereits ableiten können? Also das sind jetzt vier große Themen, aber vielleicht können Sie mal ja, ein paar besondere Merkmale von Fridays for Future kennzeichnen.
1: Also Besonders ist natürlich, dass die Aktivistinnen und Aktivisten besonders jung sind, Schülerinnen und Schüler, zunehmend aber eben auch Studierende. Also in Konstanz haben wir eben gesehen, dass spätestens seit Semesterstart extrem viele Studierende diese Bewegung auch unterstützen, auch aktiv auch im Organisationsteam und hier eine starke Diffusion auch in andere Bevölkerungsgruppen stattfindet. Die Proteste sind eher weiblich, das ist auch ein Charakteristikum, das sicherlich Neues und bemerkenswert im Vergleich zu anderen sozialen Bewegungen. Was man sagen kann außerhalb dieser Sozialstruktur ist sicherlich, dass beispielsweise der Schulkontext, der doch auch ein interessanter Aspekt dieser ganzen Debatte war, dürfen die das überhaupt, machen die das nur um Schule zu schwänzen, dass der nicht so einen großen Effekt hatte darauf, ob die Schülerinnen und Schüler jetzt eigentlich protestieren oder nicht. Also insbesondere, ob das Verbote gab, das zeigt sich in meiner Forschung, hat eigentlich keinen Einfluss darauf, dass die Schülerinnen und Schüler protestieren. Das fand ich recht spannend. Der zweite Aspekt ist, dass die Eltern da durchaus eine Rolle spielen, also dass die Schülerinnen und Schüler doch recht breit von ihren Eltern Unterstützung erfahren. Und das zeigt ja auch, dass es eine breitere gesellschaftliche Legitimität dieser Bewegung gibt. Was man aber auch schon sagen kann, ist eben, dass diese Bewegung schon einen recht großen gesellschaftlichen Einfluss hat. Man sieht das, wenn man die Zeitung aufschlägt und Debatten, die eigentlich schon lange geführt werden oder geführt werden hätten sollen, jetzt auf einmal auf der Tagesordnung stehen und aktuell diskutiert werden und auch politische Forderungen ganz konkret diskutiert werden. Das ist schon natürlich ein sehr großer Erfolg. Man sieht es auch im Lebensstil, der wird in den Blick genommen, das Private wird im Grunde genommen politisch in dieser Generation und man kommt in so einen Rechtfertigungsdruck, warum kaufe ich dies, warum kaufe ich jenes und das ist eine wichtige Diskussion, die hier angestoßen wird und die gerade, glaube ich, breit gesellschaftlich geführt wird, nicht nur bei den Jugendlichen, aber bei denen natürlich auch, sondern wo sich auch Ältere rechtfertigen müssen, überlegen müssen, was kann ich eigentlich tun, wo könnte ich anfangen, und was sind eigentlich auch die Konsequenzen des Klimawandels für mich oder für meine Lebensweise und für meine Kinder? Wenn wirklich die Konsequenzen in 20, 30 Jahren sichtbar sind und jetzt schon spürbar, was heißt das dann für unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder? Das wird, glaube ich, ist, glaube ich, etwas, was jetzt viel wahrgenommen diskutiert wird und was ein wichtiger Punkt ist, den hier die... Fridays for Future-Aktivistinnen und Aktivisten auf die Tagesordnung gesetzt haben und der uns, glaube ich, auch noch lange beschäftigen wird. Man könnte hier wahrscheinlich sogar von einer Art Zäsur in der Klimabewegung sprechen, die in den letzten Jahren so ein bisschen durch andere Probleme vielleicht überdeckt wurden, die in den Vordergrund getreten sind und die jetzt auf einmal stark Gehör finden und wo aber insbesondere die Jugendlichen und nicht die klassischen Klimaakteure eigentlich besondere Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja, also da bewegt sich viel durch diese Bewegung angestoßen. Genau. Ähm, gibt es denn ähm, Ergebnisse, die Sie besonders überrascht haben?
1: Ja, die gibt es durchaus. Das Erste, also, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass die äh, jungen ähm, Aktivistinnen und Aktivisten politischer sind, als ich, als ich erwartet hätte. Also ähm, in unserer ersten Befragung der Proteste am 15. März in Konstanz äh, haben wir gefunden, dass eben... Nur ein Drittel noch nicht politisch aktiv war. Zwei Drittel waren auf irgendeine Art und Weise politisch aktiv. Das heißt, 40 Prozent haben schon mal an Demonstrationen teilgenommen, 37 Prozent haben schon mal eine Petition unterschrieben. Ich glaube, 60% haben politisch konsumiert, also beispielsweise Unternehmen boykottiert für negatives unternehmerisches Handeln. Und das, das zeigt, dass diese Generation vielleicht gar nicht so unpolitisch ist, wie man immer denkt oder dass in den Medien korportiert wird. Nein, die sind schon politischer, als selbst ich erwartet hätte. Also die haben schon was getan, bevor sie überhaupt angefangen haben, hier auf die Straße zu gehen. Das fand ich einen, ähm, einen ganz wichtigen Punkt, der mich äh, zumindest doch überrascht hat. Andere Aspekte, die mich überrascht haben, ähm, vielleicht die Reaktion auf diese Proteste, dass das so breit diskutiert wurde mhm. und dass das ganz am Anfang war, dass es nicht absehbar dass ich das wirklich, dass es so ein Durchhaltevermögen dieser Bewegung gibt. Und das finde ich äh, wiederum faszinierend und spannend zu sehen, dass hier wirklich etwas passiert ist und dass es auch auf Dauer. Und ich glaube auch nicht, dass das so schnell wieder aufhören wird mit dieser Bewegung, dass hier auf Dauer sich was bewegt hat.
0: Ja, wenn, wenn Sie jetzt auf die Dauer schon zu sprechen kommen, was, was würden Sie denn sagen, wo sehen Sie das Potenzial in dieser Bewegung und wie kann es mit ihr auch weitergehen oder wie, wie geht es weiter? Haben Sie da eine Vorstellung?
1: Also diese Bewegung hat natürlich immens viel Potenzial, insbesondere da diese Fridays-for-Future-Aktivistinnen und Aktivisten meistens recht jung sind. Das heißt, die haben noch ihr ganzes Leben vor sich, vor allem ihr politisches Leben noch vor sich. Sie dürfen entweder schon wählen und haben gerade damit angefangen oder sie dürfen bald wählen und somit auch Einfluss auf klassische etablierte politische Prozesse nehmen, das ist sicherlich ein Aspekt, also da ist noch viel Potenzial, die jungen Menschen sind interessiert, engagiert, aktiv, sie setzen sich konstruktiv mit Problemen auseinander, sie informieren sich auch über wissenschaftliche Studien, sie scheuen es nicht, sich hier einzulesen und auch mit doch zum Teil trockener Materie auseinanderzusetzen, um gute Argumente zu finden, also man darf nicht vergessen, es geht ja hier auch um einen öffentlichen Diskurs, in dem sie wie ich finde, sehr, sehr stark Stellungen beziehen und gute Argumente ins Feld führen, Sie sind extrem gut vorbereitet auf diesen öffentlichen Diskurs und deswegen sehe ich hier durchaus noch recht viel Potenzial geschafft. Das, denke ich, kann man auch konstatieren, aber auch jetzt schon recht viel. Das Thema Klimawandel ist wieder in der öffentlichen Diskussion, es ist in der politischen Diskussion, es werden Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht oder zumindest diskutiert und absehbar auf den Weg gebracht, die wichtig sind. Der eigene Konsumstil ist wieder in der Diskussion, was müssen wir ändern, was müssen wir tun. Und ein Aspekt, denke ich, ist ganz wichtig, was hier jetzt auf den Weg gekommen ist, ist wieder kollektives Handeln. Also wenn man eine Zeit lang durchaus beobachten konnte, dass es so einen Rückzug ins, ins Private gab, also dass man vielleicht sich mit nachhaltigem Konsum beschäftigte, so hat möglicherweise ein Stück weit so eine breitere gesellschaftliche Bewegung gefehlt, die das auch versucht hat, organisatorisch ähm, mit kollektivem Handeln, sprich auch Proteste, Demonstrationen, gemeinsame Aktivitäten, für, zu versuchen, hier auch auf der Straße mehr Druck zu machen und nicht nur über diesen wirtschaftlichen Weg, der sicherlich auch eine Rolle spielt. Aber diese Proteste, die bringen jetzt auch sowohl politisch etwas ins Rollen als auch ökonomisch, sind die vielleicht nicht völlig bedeutungslos. Die werden wahrgenommen, Unternehmen müssen sich damit auseinandersetzen, auch wenn sie zukünftige Arbeitskräfte gewinnen wollen, die eben so wie die Fridays for Future Aktivisten schon sehr gut und stark ausgebildet sind, argumentationsstark sind. Das sind ja möglicherweise auch interessante Arbeitnehmer, die man hier zukünftig gewinnen kann, die den Blick eben auch über den Tellerrand hinaus werfen und langfristig denken können. Und das ist, ich, das ist, glaube ich, wichtig. Also hier wurde, glaube ich, schon relativ viel geschafft. Die Debatte um die CO2-Steuer läuft. Und da wird es, denke ich, auch in absehbarer Zukunft eine Entscheidung geben, wie man hier weitergeht. Es wurden aber auch andere Punkte auf die Agenda gesetzt und da bleibt es natürlich spannend. Aber ich glaube, der Druck von unten, der bleibt bestehen und der sollte wahrscheinlich auch bestehen bleiben, damit diese Prozesse nicht allzu schnell wieder einschlafen, sondern ihre Dynamik und ihre Bewegung behalten.
0: Hm. Ich habe so den Eindruck, das ist ein sehr positives Bild, was Sie da aufzeigen. Mich würde jetzt schon nochmal interessieren, sehen Sie denn auch eine Gefahr für einen Konflikt, der da auch sich noch mehr eskalieren könnte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Was ich bislang noch wenig gesagt habe, ist, dass natürlich hier ganz starken Generationenkonflikt auch zum Tragen kommt. Den gibt es schon länger in der Klimabewegung, dass man vor allem sieht, dass eben Junge gegen Alte, dass hier eine Konfliktlinie zwischen Jung und Alt entsteht, getragen natürlich auch mitgetragen von manchen Alten, aber dass insbesondere die Jugendlichen und jungen Erwachsenen jetzt langfristig vom Klimawandel, mit dem Klimawandel sich auseinandersetzen müssen, Klimaschutzmaßnahmen überlegen müssen, und dass sie das auch als globales Problem begreifen müssen und das ist viel stärker ein Generationenproblem, als wir das bislang, denke ich, hatten. Also, dass sich eine junge Generation so politisiert und für ihre Interessen eintritt das sehen wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich in, in, in keinem der politischen Felder, sei es beispielsweise die Rente, wo man ja auch auf die Straße gehen könnte und von Rentengerechtigkeit sprechen könnte. Aber wir sehen hier nicht, dass es da unterschiedlich, stark unterschiedliche Präferenzen geben würde zwischen Jungen und Erwachsenen oder dass es auch nur unterschiedliche Wahrnehmungen geben würde. Und das sehen wir hier. Und das sehen wir in Verbund mit einer Bereitschaft, das politisch durchzusetzen, die eigenen Interessen zu wahren. Diese Idee der Generationengerechtigkeit ist nun schon wirklich sehr alt, insbesondere auch wenn es um nachhaltige Entwicklung geht. Aber dass jetzt eine Generation hier auftritt und sagt, wir wollen hier unsere Interessen, unsere Zukunft und die unserer Kinder wahren, bringt natürlich auch Konfliktpotenzial mit sich. Denn das heißt auch für die Älteren, dass sie sich einschränken müssen, dass sie umdenken müssen, dass sie mit liebgewonnenen Gewohnheiten, tradierten Konsummustern sich auseinandersetzen müssen und die radikal von den Jungen in Frage gestellt werden. Das ist sicherlich nicht einfach und das wird noch zu vielen Konflikten führen, die entlang dieser Spaltungslinien laufen. Genau, Man liest das auch schon immer wieder, wenn man in den sozialen Medien irgendwelche Kommentare zu den Protesten liest, dann äh, werden die Jungen immer wieder diskreditiert, aber es geht natürlich auch in beide Richtungen. Also bisweilen wird hier schon scharf geschossen. Man kann eigentlich nur hoffen, dass sich hier ähm, auch ein Konsens einstellt, wie man diese, wie man Klimapolitik gestalten muss, wie man Wirtschaft gestalten muss, dass sie auch in 20, 30, 40, 50 oder gar 100 Jahren äh, zukünftige Generationen die gleichen Chancen haben wie Generationen, die jetzt aufwachsen oder die eben als Nachkriegsgeneration ähm, wirtschaftlich prosperieren konnten.
0: Und ja, was wünschen Sie denn der Bewegung und auch den Aktivistinnen gerade in diesem Feld, wo vielleicht auch Konflikte noch schärfer werden?
1: Also was ich mir wünschen würde, ist, ähm, äh, dass die Aktivistinnen und Aktivisten ihre doch recht positive Art beibehalten. Ich finde, die sind bislang sehr kreativ in der Art und Weise, wie sie Kampagnen starten, welche Aktionen sie machen, beispielsweise in Konstanz gab es jetzt die Aktion, das Wasser steht bis zum Hals und man ist bis zum Hals eben ins Wasser gegangen und hat sein Plakat hochgehalten, das fand ich sehr kreativ. Ähm es wird sehr humorvoll zum Teil auch mit diesen Konflikten umgegangen. Das soll aber, das nimmt der ganzen Sache nicht unbedingt den Biss, würde ich denken. Ja, also, dieses, dieser Humor ist sicherlich wichtig, dieses Positive. Ich glaube, das ist auch nochmal, was die Fridays for Future von anderen. Klimabewegungen unterscheidet, dass das eigentlich eine sehr positiv konnotierte Bewegung ist. Freitage sind positiv konnotiert, Zukunft ist positiv. Ja. Und viele andere Klimaschutzbewegungen haben eher doch auch negative Namen oder Namen, die man mit Ende, Zielschluss aus assoziiert. Also ich glaube, dieses positive, dieses positive Denken, das ist, auch, äh, das ist auch eine Möglichkeit, viel mehr Menschen mitzunehmen, als wenn man über negative Aspekte versucht zu mobilisieren, was wir auch jetzt schon haben, haben genügend andere ähm, Bewegungen, wie beispielsweise die Gelbwesten. Also diese dieser positive Mobilisierung, das finde ich, ist was, was äh, ich hoffe, dass sie sich beibehalten können. Das andere ist das äh, doch selbstbewusste, informierte auf treten, also ähm, die Diskussion über Fakten, ähm, also auch eine wissenschaftliche Diskussion hier zu führen und eben Fakten ernst zu nehmen und möglicherweise natürlich auch die Bereitschaft, differenziert zu diskutieren. Ähm, was ich mir als letztes vielleicht wünschen würde, ist soziale Aspekte ernst zu nehmen. Also die ökologischen Fragenprobleme sind natürlich jetzt stark im Vordergrund aber ähm, soziale Probleme sind natürlich auch sehr zentral. Und ich glaube, man muss versuchen, beides im Blick zu haben, wenn man gesamtgesellschaftliche Lösungen und einen gesamtgesellschaftlichen Konsens anstrebt. Und wahrscheinlich lassen sich viele Sachen langfristig nicht anders durchsetzen, als dass man einen großen Wurf versucht, ein neues Denken, ein neues Handeln, ein neues, eine neue Politikgestaltung, eine neue Wirtschaftsgestaltung, die soziale und ökologische Aspekte stärker verbindet, als wir das bisher tun. Ich glaube, wir sind auf einem gar nicht so schlechten Weg, aber es gibt noch viel zu tun.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kroos, im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung, Baden-Württemberg und auch des Vereins der ehemaligen Stipendiaten. Alles Gute weiterhin für die Arbeit.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für das nette
0: Interview.